0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta, como prometido, com mais um episódio do nosso podcast diário com as notícias de telecomunicações, o nosso boletim Teletime Live. É, bom, começando então com o que foi destaque nessa terça-feira, dia 10. Na verdade, a gente traz algumas notícias de hoje e vamos trazer também algumas notícias é, do período em que a gente não estava fazendo podcast, principalmente do começo desse ano, com algumas notícias importantes, algumas análises importantes foram feitas. Mas, trazendo os destaques que a Teletime é, apontou nessa terça-feira, a gente começa já com uma notícia importante para, o, para a implementação das redes de 5G no Brasil, que é a perspectiva de, já agora em janeiro, a Anatel começar a discutir também a liberação a antecipação da liberação das cidades com mais de 200 mil habitantes. A gente tem que lembrar que é, as operadoras de telecomunicações tinham, até é, o ano passado, a obrigação de atender as capitais. Esse ano, a obrigação é as cidades com mais de 500 mil habitantes e 200 mil habitantes seria só lá para frente. Né? A Anatel já está antecipando as de cidades com mais de 500 mil habitantes, já tem várias que já estão é, podendo... É, 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 ser uh, uh, liberadas, porque estão uh, recebendo já as ações necessárias ali para aprovação da agência, isso deve acontecer agora nesse primeiro semestre, com certeza, e a Anatel também quer antecipar já as ações necessárias para a liberação do espectro, uh, ainda em 2023, essa antecipação das cidades com mais é, de 200 mil habitantes também. Se isso acontecer, a Anatel vai ter conseguido antecipar em pelo menos dois anos esse cronograma e aí já começa a entrar num, num cenário é, da gente vislumbrar é o, a liberação total do espectro aí até o final desse ano. Pelo menos é essa perspectiva aí que a gente começa a perceber que a Anatel tem para é, já poder garantir aí o 5G, onde as operadoras acharem mais conveniente fazer a instalação das redes. Isso no caso das grandes operadoras que têm a cobertura nacional. No caso das pequenas operadoras, pode até ser que a Anatel antecipe as obrigações que estão sendo colocadas ali para o ano de 2026, nas cidades com é, é, menos de 30 mil habitantes. Né? Essa é a obrigação das operadoras regionais. Mas elas dificilmente devem entrar é, em operação antes, justamente porque elas estão ainda fazendo o processo de implementação das redes e tudo mais. Então, é, isso não deve acontecer tão cedo. É, mas essa é a notícia importante aí. A próxima reunião do GAISP, que é o grupo coordenado pela Anatel que vai avaliar essas questões que acontecem no dia 24 desse mês. Então, certamente, a gente vai ter novidades aqui, como a gente já está antecipando. Aí, eu vou dar duas notícias agora, de hoje, mas que fazem referência a um assunto que a gente abordou eh, na semana passada, logo no início eh, do, do governo Lula. Tá? Então, eh, quais são as notícias que a gente traz hoje? Hoje, o, o novo ministro da, da Educação, eh, o ministro eh, Camilo Santana, fez uma live, fez um, 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 um pronunciamento em que ele anunciou é, como prioridade para o Ministério da Educação os projetos de educação conectada. É, ele disse que essa é a grande é, meta, a grande obrigação aí do Ministério na sua gestão e ele vai levar ao presidente Lula, então, em breve, os projetos de educação conectada que ele pretende implementar. Por que isso aí é importante? Primeiro que o MEC já tem programas de educação conectada, tem o PIEC, por exemplo, que é um projeto importante, eles participam do Internet Brasil, que adquiriu chips para distribuição em escolas e, e educadores, isso aconteceu aí nos últimos, no ano passado, né, foi o processo de licitação do Internet Brasil. A gente tem também é, os programas que estão sendo coordenados pela Anatel como parte das contrapartidas do leilão 5G, o Ministério da Educação também participa, mas o importante é que o Ministério da Educação está colocando esse tema como uma das prioridades aqui de gestão, né? O outro tema e a outra notícia relacionada a esse assunto né, é a nomeação para ser o secretário de transformação digital do Estado brasileiro é, na, no novo Ministério de, de Gestão, né? É, o Francisco Gaetani, que é um dos maiores especialistas nesse tema, que um nome né, certamente é, que vai ser bastante aplaudido aí pela pela comunidade é, da área de tecnologia, porque é um, é um profundo conhecedor desse tema. Aí a gente entra, então ele foi nomeado para essa secretaria, que vai coordenar todos os projetos de transformação digital, digitalização, a gente lembra que esse é um, um assunto que estava na pauta do Ministério da Economia, no governo Bolsonaro, agora foi para o Ministério da Gestão Pública, que foi criado aí dentro da nova estrutura uh, do governo Lula. Né? O que, que tem de importante nisso aqui? A gente remete aí à a, a análise que a gente fez, a matéria que a gente fez na semana passada. A gente fez um levantamento, em toda a estrutura é, dos ministérios que foi anunciada logo que o presidente Lula tomou posse. E o que, que a gente detectou ali? Em pelo menos 10 ministérios, existem áreas dedicadas especificamente ao tema da transformação digital. É, isso aqui perpassa não só o Ministério da Gestão Pública, como a gente colocou, como também eh, envolve eh, o Ministério, eh, o próprio Ministério eh, das Comunicações, óbvio, a Secretaria eh, de Comunicação Social ligada à Presidência da República, que acabou ficando com a responsabilidade de fazer toda eh, a elaboração de uma política para eh, regulação do ambiente do ecossistema digital, né, a preocupação com fake news, a preocupação com desinformação, a preocupação com remuneração de conteúdos, com as assimetrias regulatórias, tudo isso vai ser coordenado em tese pela Secretaria de Comunicação Social, numa secretaria específica de políticas digitais, que deveria ter ficado debaixo do Ministério das Comunicações, mas como o Ministério das Comunicações acabou sendo colocado aí dentro do contexto de um arranjo político é, com a União Brasil, então, o PT, é, que estava coordenando aí o processo de transição, achou melhor deixar essa Secretaria de Políticas Digitais debaixo da SECOM, que está diretamente vinculada à presidência da República. Então, além desses é, ministérios aí que estão envolvidos com esse tema, você ainda tem o Ministério da Justiça tratando do assunto, você tem o Ministério da Saúde, que tem uma secretaria também voltada para a saúde digital você tem o Ministério da Agricultura, que trata desse tema, você tem é, o Ministério da Cultura, né, que foi recriado, que tem a Secretaria do Audiovisual, que trata também desse tema. Então, você tem 10, pelo menos 10 ministérios diferentes cuidando da agenda digital. E por que, que isso é problemático? Né? Justamente um dos fatores que tem é, contribuído para uma certa é, lentidão na decisão de políticas públicas relacionadas à agenda digital, é essa dispersão, né? o fato de você ter várias áreas do governo cuidando disso. Isso não é de agora, isso já vem aí nos últimos, pelo menos nos últimos cinco anos, que o governo já tem áreas cuidando da agenda digital em diferentes é, esferas, em diferentes pontos, mas durante o processo de transição, durante o processo até antes disso, antes do, durante o processo eleitoral, quando diferentes entidades setoriais, da sociedade civil, do empresariado, manifestaram é, as suas preocupações para o eventual novo governo que viesse, fosse o governo Bolsonaro, fosse o governo Lula, todo mundo colocava essa questão da transformação digital como prioridade e a sugestão que se fazia é que houvesse aí uma centralização ou pelo menos uma coordenação centralizada desses esforços todos. Isso foi colocado depois na transição é, do, 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 do presidente Lula, é, esse assunto chegou a ser discutido na transição, mas a opção foi manter é, esse tema da agenda digital disperso em vários ministérios, até ampliando um pouco, como eu coloquei, com a criação do Ministério é, da, de Gestão, que assume uma parte disso relacionada ao Estado digital, e também com a Secretaria de Políticas Digitais ali no Ministério das Comunicações. Tudo isso colocado, é, a nossa conclusão aqui da análise é que, qualquer política de é, transformação digital agora, vai ficar muito mais complexa, vai ficar muito mais desafiadora, porque você vai ter que lidar com esses 10 ministérios, pelo menos, né? Você tem Casa Civil também, envolvendo nesse assunto, você tem Defesa, você tem o GSI com a questão de, de segurança cibernética, então, existem vários órgãos diferentes do governo cuidando desse tema aqui. E esse, talvez, seja o grande desafio aí do governo Lula, no que diz respeito à agenda digital, que é uma agenda que a gente sabe que é extremamente importante para o desenvolvimento do país, é uma agenda moderna, é uma agenda que todos os países estão lidando, existem questões problemáticas e sérias que precisam ser abordadas, das assimetrias regulatórias da questão competitiva, da questão é, do, do, do direito à informação, da questão é, da moderação de conteúdo e da responsabilização de conteúdos, que diz respeito, por exemplo, à questão de é, desinformação, fake news. Né? É, então, tem uma, uma, uma série de pontos que são importantes e que estão numa agenda moderna e do século 21 que todos os países estão é, é, discutindo, e o Brasil não vai fugir dessa, desse debate, certamente, o próprio governo Lula tem dito que quer fazer esse, esse debate, mas a dispersão existe e as dificuldades estão colocadas aí é, justamente por conta desses diferentes atores aí governamentais tendo que ser é, é, coordenados e integrados aí nesse nesse debate. Então é um tema super importante. Aí falando é, de governo, é, a gente traz a notícia aí de que o Ministério do Planejamento também recriado, era o Ministério da Economia agora é o Ministério do Planejamento é, garantiu aí fixou é, o valor de restos a pagar que o Ministério das Comunicações vai ter direito, 1,3 bilhão de reais, isso aqui envolve uma série de programas que já estavam é, contemplados, como, por exemplo, programas do FUSH, que já estavam contemplados é, em, no orçamento de 2022, acabaram não sendo executados, então, agora, é, com essa com essa definição aí dos restos, né, é, para serem pagos pelo Ministério das Comunicações referentes ao orçamento do ano passado tem uma boa quantidade de dinheiro para alguns desses projetos. Né? Pelo menos está da, garantido aí no, no planejamento orçamentário do Ministério do Planejamento. E aí a gente encerra o nosso boletim de hoje, mais curtinho, é, falando sobre o acordo de homing entre Brasil e Chile, um acordo histórico aí, firmado há alguns anos entre os dois países, o primeiro acordo para que é, os usuários de é, redes móveis possam transitar livremente, utilizando os seus próprios planos entre os dois países, Algumas operadoras já têm isso como estratégia comercial, né? mas, nesse caso especificamente, foi um acordo entre os dois países e as empresas precisam é, operacionalizar esse acordo. Né? Então, o que aconteceu é que a Anatel anunciou é, a publicação de um manual para a operacionalização desses acordos de home. É importante dizer que as operadoras não gostaram desse acordo de home. Não que elas não queiram oferecer esses acordos, mas elas entendem que isso aqui não pode ser obrigado, isso aqui é uma coisa que tem que fazer parte da estratégia comercial delas para poder beneficiar os clientes que remuneram as empresas por isso, né? existem questões tributárias que ainda estão precisam ser abordadas, elas têm muita preocupação com relação ao problema do home permanente, que é o fato de você utilizar redes é, do país que está recebendo é, para serviços de internet das coisas, então, por exemplo, né? é uma empresa chilena vende um serviço de internet das coisas que vai funcionar no Brasil utilizando a rede celular aqui e como você tem um acordo de, de, de home permanente, você pode ter aí alguma deturpação nessa relação comercial entre as operadoras. Essa é uma preocupação que as empresas têm. Mas existe aí esse acordo entre os dois países, a Anatel é, regulamentou agora como é que isso vai funcionar, tem esse, esse manual de operações, é um acordo histórico, né? É, existe aí essa discussão de home no mundo inteiro, né, de você tentar derru derrubar essas barreiras. O problema é que você tem questões tributárias que são importantes, você tem questões de assimetrias, né, de tráfego, países que recebem muito mais visitantes do que mandam visitantes, então você cria assimetrias entre as operadoras. Você tem é, problemas de segurança, né, de segurança pública, de você não ter o controle de quais são os terminais e quais são as linhas que estão utilizando a rede naquele país. Então, se algum crime eventualmente é cometido e a pessoa sai do país né, e volta para o seu país de origem, você não tem mais como é, é, enfim, garantir né, todas os, os, as possibilidades legais né, de acionar aquele, aquele cidadão. Mas, enfim, é, existe aí esse acordo de home e é um acordo importante que precisa ser observado. E aí, com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, como eu disse, um pouquinho mais curto, ontem também foi meio longo, mas a gente volta amanhã, com certeza, com mais um Boletim Teletime, com as notícias diárias do mercado de telecomunicações. Se vocês não acompanham o nosso boletim, acompanhem lá no site www.teletime.com.br todas as informações e análises que a gente fez aqui estão lá disponíveis gratuitamente, todas as notícias também, vocês podem se inscrever para receber diariamente também no seu boletim, no seu e-mail, o nosso boletim. Ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Obrigado, gente. Até mais.